0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie, www.pictio.nl.
1: Welkom bij de Pictio Onderwijs-podcast, de Tweede Teacher-Tap aflevering. We gaan, zoals we de vorige keer al uitlegden, één keer in een paar weken met Amber Walraven van TeacherTap in gesprek over de vragen die zij stellen aan een panel met honderden docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs daarin. En we zitten vlak voor de zomer, dus we gaan vandaag wat zomerse vragen langs die gesteld zijn. Maar ik maak deze podcast nog steeds niet alleen, want ik ben hier ook weer met Wietse. Witser, ben jij toe aan de zomer? Oh, zeker. Ja, absoluut. En dat heb ik misschien nog niet verteld, maar ik zit ook een beetje in between
2: jobs. Sinds wij de podcast maken, heb ik volgens mij alweer uh, drie verschillende banen gehad. En het is dus zover. Ik ga wat anders doen. En na de vakantie dan is dat meestal zo'n startmoment. Dus uh, ik ga ga weg van de ICT-afdeling en ik word uh, directeur uh, onderwijs en kwaliteit. Nou, dan denk ik, jeetje Mina, wat wat een ongelooflijke eer dat ik dan op zo'n positie... uh, Uh, Mijn ding mag doen en uh, proberen elke dag het onderwijs een beetje beter te maken. En ja, die zomervakantie, daarna begint het dan. Dus leef ik daar naartoe? Ja, Uh, je kijkt er ook wel naar uit. Lekker even vakantie, daar genieten we allemaal van. En ik vind het altijd heerlijk om de discussies te voeren... met mensen die dan uh, boos zijn, weet je, op onderwijs. Jullie hebben zoveel vakantie, denk ik. Nou, dat vind ik altijd wel uh, ja, leuke, leuke discussies.
1: Ja, ik uh, wil altijd mijn jaartaak er wel even bij pakken. Laten zien dat ik ook gewoon 1600 zoveel uur per jaar werk. Uh, alleen dan in negen maanden in plaats van in twaalf uh, maanden. Hè? Dat, dat scheelt toch. Hey Amber, zie je ook uit naar de zomer?
0: Zeker, zeker. Het is uh, laatste loodjes op dit moment. Uh, bij mij aan de lerarenopleiding uh, is het uh, veel nakijken van... Uh, uh, eindwerkstukken van studenten, wat wel een, uh, een eer is om dat te mogen doen. Want hoe mooi is het dat je studenten in een jaar ziet groeien tot, uh, tot docent. En ik heb ook de eer om, om hun uh, ontwerp en onderzoek na te kijken. En dan maken ze creatieve onderwijsontwerpen waarin ze hun vakdidactische kennis uh, stoppen tot een echte mooie innovatieve reeks uh, lessen. En uh, uh, dus dat is wel even buffelen, maar het levert ook wel weer heel veel uh, op als je dat doet.
1: Nou, hebben jullie ook uh, uh, zo wat vragen gesteld die heel goed bij deze fase van het, uh, van het jaar passen? Ik, uh, ik zag op jullie blog een uh, mooi stuk voorbij komen over temperaturen en ook over het wisselen van banen, hè, wie ze noemde het al. Um, dus die twee thema's willen we eens langs. En ik, ik was benieuwd wat er, um, om even met die ventilatie en warmte te beginnen, te, ja, kijk nu naar buiten. Ik denk, nou, waar hebben we het over? Um, want nu is het niet zo warm, maar wat, wat, wat voor opvallende dingen hebben jullie daar gezien rondom die uh, ventilatie en warmte?
0: Nou, wat we we gedaan hebben in de week dat het echt uh, best wel warm was uh, in Nederland. Dat is inmiddels denk ik alweer drie weken geleden. We hebben gevraagd, denk aan de heetste dag waarop je dan les hebt gegeven. Hoe was de temperatuur in het lokaal? Was dat uh, te doen? Uh, Nou, uh, een groot gedeelte van onze uh, deelnemers geeft aan dat het eigenlijk onmogelijk was voor de leerlingen... Om te werken of in, i- in ieder geval heel erg moeilijk om te werken in de hitte. En uh, nou ja, uh, we zagen dat op Twitter ook wel langskomen. Uh, leraren die zeiden ja, de meter gaf uh, 29 of 30 uh, graden in het lokaal uh, aan. Ja, dan is het natuurlijk heel lastig uh, te concentreren. Dus uh, wat we zien is dat lokalen echt inderdaad best wel warm worden. En we hebben daar maar ook gevraagd van kan je nou die temperatuur in de lokalen überhaupt... Regelen, Wat wat kun je dan doen? Dus we hadden een heel rijtje met, kan je een raam openzetten? Is er uh, mechanische ventilatie, airconditioning? Nou, eigenlijk de meeste mensen kunnen een raam open en dicht doen. En zonwering neerlaten of omhoog doen. En daar houdt het dan bij op.
1: Dat is niet zoveel. Ik zit even, uh, ja, kijk naar mijn eigen situatie. Daar houdt het bij mij ook wel een beetje op. En een raam is dan, uh, een kiepkantelraam van 10 centimeter, 15 centimeter hoog is dan, zeg maar... Wat bij mij de definitie van een raam is. Ik ga gelukkig naar een nieuw gebouw uh, na de zomer. En daar zijn we laatst geweest toen het zo warm was. En daar was het lekker 21, 22 graden binnen. met een uh, goed uh, airconditioning systeem. Hoe is, hoe is dat bij jou op de scholen, Wietse? Want uh, onderwijskwaliteit, je noemde het al, die gaat wel uh, flink achteruit als het zo warm ja, is. Ja, en
2: ventilatiekwaliteit, hè? dat pak ik er gewoon meteen bij. Ja, um, ja, heel wisselend natuurlijk. En ik, uh, t- ook op het stafkantoor, dat, dat, uh, dat, dat, dat gebouw staat nu nou, volgens mij sinds 2016. En het moest natuurlijk allemaal uh, super duurzaam en uh, modern geventileerd en zo. En er wordt er dus ook voor gekozen om uh, bewuste ramen te plaatsen die, die, die niet open en dicht kunnen. Omdat dan gewoon het ventilatiesysteem moet het dan uh, verzorgen. Ja, Mijn ervaring is, ook op scholen waar ik zelf gewerkt heb... In de, in de praktijk werkte dat gewoon niet. Dus zo'n ventilatiesysteem in de, in de winter kon dat op de een of andere manier alleen maar koelen. En dan had ik altijd uh, mannetjes die dan dat gingen maken. Nou, het lukte niet. En uh, nou, Uiteindelijk um, uh, was het dan uiteindelijk uh, gelukt. Hè? En dan, dan kon hij in de, in de winter verwarmen. Maar tegen die tijd was het alweer zomer. Dacht ik, ja, maar nu wil ik juist dat hij gaat koelen. En dat lukte dan weer niet, weet je. Dus je zat in zo'n visueuze cirkel dat hij steeds het tegenovergestelde deed van uh, wat er eigenlijk moest gebeuren. Um, en ja, kijk, ik, ik heb vier jaar in, in Singapore gewerkt op een school. Nou, daar is het gewoon standaard rond de 30 graden uh, buiten. Uh, en daar merk je dat uh, dat hele klimaat, weet je, de, maar ook alle gebouwen, alles is er natuurlijk op ingericht op een, uh, op een tropisch klimaat. Um, en dat werkte natuurlijk perfect. En hier in Nederland heb je toch, ja, soms, is het, uh, soms moet je verwarmen en soms moet je verkoelen. En we lijken dat,
1: uh, ja,
2: op de een of andere manier lijken we het allebei net niet goed te kunnen of zo. Ja, nee, dat,
1: en, en zeker die ventilatie, dat, uh, dat merk ik nu. In het begin van het schooljaar moesten ook alle ramen en deuren tegen elkaar open. Hoe warm of koud het ook was, hè, vanwege corona. Uh, dat is de laatste maanden, hè, zijn die regels weer wat soepeler uh, geworden. Dus hoeft niet alles tegen elkaar open. Is ook niet heel praktisch. Hè, als de leerlingen in de mediatheek staan uh, te kletsen en ik zit tien meter verder op les te geven, hè, dat, dat stoort. Maar het was wel fijn dat er frisse lucht school in kwam... Uh. Het is, wel echt een, het is echt een aandachtspunt en de, de krantenartikelen, ja, het is mooi dat jullie Amber met TeacherTap ook bevestigen, wat ook in kranten natuurlijk al staat vanuit allerlei onderzoeken. De schoolgebouwen zijn er eigenlijk gewoon heel erg slecht aan toe in Nederland.
0: Ja, dat klopt. We hebben bijvoorbeeld gevraagd van hoe oud is nou het, uh, het meest gebruikte gedeelte van, jou, uh, van jouw school? Uh, en uh, nou, uh, ik denk dat ongeveer 50% van onze deelnemers zegt ja, meer dan 20 jaar oud. Dus Er zijn nogal wat oude gebouwen in gebruik in Nederland. En we hebben natuurlijk nu in deze coronaperiode... gaat het heel veel over ventilatie. Is er ook, bij mijn weten, geld gegeven aan scholen... om de ventilatie op orde te brengen? Dus dat hebben wij ook gevraagd. Zijn er nou in het afgelopen schooljaar verbeteringen aangebracht? En daar zegt helaas toch ook een groot deel van van ons panel zegt... nee, die zijn niet aangebracht en het is wel nodig. En slechts een heel klein zegt nog niet... Maar er zijn wel concrete uh, plannen. Dus daar moet nog best wel wat aan gebeuren. En we gaan nu natuurlijk weer de zomer in. Ja, als het nu nog niet geregeld is. Kunnen we ervan uitgaan dat het dan in de zomer geregeld wordt. Of gaan we weer een winter uh, tegemoet. Wanneer het nog steeds niet op orde is qua ventilatie.
1: Vlak voor de zomer wisselen mensen ook nog wel eens van baan. Hè. We zitten in het onderwijs met vrij lange over. Hè, op termijnen vaak drie maanden. Uh, als ik naar het voortgezet onderwijs kijk. Dus heel veel collega's weten in mei al dat ze in augustus ergens anders werken. En jullie hebben ook gevraagd naar de... Uh, redenen om te wisselen van, uh, van baan en of mensen gaan wisselen van baan. Zijn daar opvallende dingen uitgekomen?
0: Uh, ja, eigenlijk wel. En dat leerde me eigenlijk ook wel weer iets over ons eigen panel. Um, we hebben gevraagd, verander je van baan aan het eind van het schooljaar. En eigenlijk toch wel 80% van ons panel zegt... nee, ik, uh, ik blijf lekker in dezelfde baan en in dezelfde school. Dus in ons panel hebben we niet zoveel mensen die van baan uh, wisselen. Uh, ze zijn er natuurlijk wel, maar de meerderheid uh, blijft. En als wij dan gaan kijken naar wat zijn nou uh, uh, redenen om te te wisselen. We hebben in eerste instantie gevraagd wat is er voor nodig om ervoor te zorgen dat je over drie tot vijf jaar nog steeds met plezier voor de klas staat. Nou ja, dan gaat het over ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden, erkenning van kennis en expertise. uh, Salaris wordt genoemd, uitdagende taken passend uh, uitdagende taken naast je taken voor de klas. En uh, slechts een klein deel gaf aan dat een vast contract een belangrijke reden was. Maar we hebben de vraag ook andersom, andersom gesteld: welk van deze heb je nu? En heel veel mensen van ons panel blijkt een vast contract uh, te hebben. En dat zou natuurlijk wel kunnen verklaren waarom een groot deel niet uh, verandert. Want als je een vast contract hebt, ja, ga je dat dan inwisselen tot een tijdelijk contract ergens anders? Uh, of blijf je? Uh, dus dat zou een, een kleine vertekening uh, kunnen zijn.
1: Wint je patiënt plaatje van uh, het panel?
2: Nou nee, het, ik, ik, uh, ik denk elke keer bij elke nieuwe baan van... nou, dit moet ik toch zeker wel tien jaar vol kunnen houden. En na anderhalf jaar dan denk ik... nou, volgens mij is er eens tijd om om me heen te gaan kijken. Uh, en ik, ik vraag me af... kijk, voor mijn gevoel ben ik daar een extreme in. En aan de andere kant ken ik ook de leerkracht uh, van uh, groep drie... die al veertig jaar uh, op dezelfde school dezelfde klas draait... En ik heb het idee dat allebei uh, misschien niet helemaal gezond is voor het onderwijs. Dus ik ben wel benieuwd naar, ja, weet je, is er een soort van formule te verzinnen van wat, hoe, hoe, hoe haal je nu het beste uit je leerkracht? Hè? Wat is dan een goede termijn om, uh, om ergens te blijven zitten? Is dat dan vijf jaar of tien jaar? Ik heb dat met directeuren ook een beetje. denk ik, ja, meestal is na vijf, zes jaar is de magie tussen een directeur en een team uh, vaak ook wel een beetje uitgewerkt. Hè? PO uh, bedoel ik dan. Uh, soms ook weer, wel weer tijd voor een, uh, voor een nieuwe directeur hè, met een, met een nieuw, uh, nieuw jaarplan. En aan de andere kant, ja, een beetje stabiliteit is ook wel, ook wel fijn. Dus ik, ik zoek nog steeds een beetje naar wat is nou een goede verhouding tussen doorstroom en, uh, en vaste krachten.
0: Ja, dat heeft misschien ook te maken met, je hebt natuurlijk tijd nodig om in een school te landen en en te weten wat de routines daar zijn. We hebben ook gevraagd op hoeveel verschillende scholen ben je nou werkzaam geweest gedurende je loopbaan. Het overgrote deel van ons panel is op twee tot vijf verschillende scholen eh, werkzaam eh, geweest. Uh, Ook de mensen met meer dan twintig jaar ervaring. Maar wat opvalt is vooral in het voortgezet onderwijs... dat ook de mensen met minder dan vijf jaar ervaring daar... al op twee tot vijf verschillende scholen werkzaam zijn geweest. En dat vind ik in zo'n korte carrière eigenlijk best wel veel. En dat heeft waarschijnlijk te maken momenteel... met uh, dat veel meer scholen vaak gaan werken met wat flexcontracten. Dat je eerst een tijdelijk contract krijgt. En dat is natuurlijk voor het behoud van de lerarenpopulatie misschien niet altijd de beste manier.
1: Wat ik me daarbij ook nog zit af te vragen, als ik even kijk naar mijn sectie, daar zijn nu twee mensen langdurig ziek, die staan op de loonlijst en zijn dus dus in dienst van de school, maar worden al anderhalf jaar vervangen. Dan zie je dat dat de schoollocatie die collega's geen vaste baan kan aanbieden, want het zijn geen vaste uren, het blijft ziektevervanging. Maar als je dan he, naar het vak Nederlands kijkt dat ik geef, dan zijn er binnen ons bestuur Omo met 60 schoollocaties. He, zelfs als wij iemand een vast contract zouden geven voor een x aantal uur, zijn die uren ook op een andere school makkelijk te vinden. He, dan moet iemand, he, iemand, we zitten in Brabant, de grootste provincie qua uh, oppervlakte. Dus, he, ik zit in Helmond helemaal in het oosten. Dan gaat iemand niet zo snel naar Roosendaal ergens helemaal in het westen. Dus daar zitten natuurlijk beperkingen aan. Maar ik zit me af te vragen, zou het bestuur daar niet een grote rol in moeten zeggen van... hé, we delen iets meer vaste contracten uit met de de opmerking bij jou, dat mag je accepteren... maar dat betekent het wel dat je wellicht wat verder weg van je huis toch een andere baan moet accepteren... als de uren, als die zieke collega weer terugkomt en die uren vervallen. Zou daar niet veel meer samenspel tussen bestuur en schoollocaties moeten plaatsvinden?
0: Ja, ik vind het dus een interessante vraag, van, wordt er alleen in, ge- in je geïnvesteerd als je een vast contract hebt? Wat wij zien aan onze panel is, we vragen aan welke van deze voorwaarden voldoen je werkomstandigheden momenteel. Dan zegt dus een groot deel dat ze een vast contract hebben, maar een veel beperkte deel zegt dat zij ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden ervaren en erkenning van kennis en expertise. En dat vinden ze dus wel heel erg belangrijk. Dus ik denk dat als schoolbesturen iets moeten doen... ja, dan speelt vastigheid uh, een rol. Maar ik denk dat het nog belangrijker is... om ook die mensen die aan vervanging doen... of een tijdelijk contract hebben... ook die ontwikkelperspectieven te geven... en die erkenning van kennis en expertise. En uh, uh, uitdagende taken naast hun taken voor de klas. Want ik denk dat je dan nog meer mensen behoudt... dan puur het vaste contract.
2: Ja, dat is denk ik ook onderhevig aan uh, invloed als het lerarentekort. Um, d- dat ik in 2006 van de PABO afkwam, ja, dan begon je standaard met, met invalwerk en een, en een verlof hier, verlof daar. Want er, er was gewoon nog niet zoveel aan vaste contracten. En dan was je blij als je ergens een, een aanbod van een school kreeg van nou, we willen jou vast uh, in dienst nemen. Ja, dat, dat, uh, dat nam je met beide handen aan en nu denk ik dat je ook wel... Als leraar in een positie zit dat als je wil switchen, nou dan is de, dan is de markt er wel naar. Hè? Je hoeft je maar je vinger op te steken van jongens, uh, geef mij maar een groep zes. En de scholen staan staan voor je in de rij. Dus ik heb soms ook het idee dat, dat um, de mensen waarvan je wil dat ze wat um, meer doorstromen, die zijn vaak wat honkvast. En dat je denkt, nou het zou misschien eens goed zijn als je op een andere school zou kijken. Hè? Zo voor, voor je eigen ontwikkeling. Um, en de mensen waarvan je soms juist denkt, van nou, die, die wil ik best wel aan mijn school binden, um, Ja, daarvoor scheppen we niet de juiste voorwaarden wat wat Amber aangeeft. Van ja, maar tijdelijk uh, gaan we niet in investeren, denk ik. En en daar ben ik het wel met met Wim eens. De besturen kunnen daar absoluut een een rol spelen
1: uh, om dat te faciliteren. Er stond van de week in de krant dat Omo 11,9 miljoen euro heeft overgehouden... in het afgelopen boekjaar. Ja, het is niet alsof je reserve uh, niet al heel groot was... Um, dus je kunt daar denk ik ook best wel wat meer uh, risico nemen. Alleen scholen he, worden gedwongen door het ministerie om heel veilig en, en heel conservatief te zijn in het uitgeven van geld. Want als er een euro te veel uh, uitgegeven wordt, dan staat de accountant op de stoep. We worden heel erg beperkt en ja, men is heel angstig om daar een keer een foutje te maken. Terwijl we ook zeggen van Hij, die besturen moet het zelf doen. Dus dat spanningsveld spanningsveld dat grijpt allemaal in die zin ook op elkaar in. En dat maakt het volgens mij ook een hele complexe puzzel om op te lossen. Ja.
0: Nou ja, wat een bestuur natuurlijk zou kunnen doen... is investeren in die ontwikkeling en professionalisering van uh, hun leraren. En we hebben net te horen gekregen... dat uh, een groot deel van de aanvragen voor de lerarenbeursen weer zijn zijn afgewezen. uh, Want het geld uh, was op. Er is wel zoveel miljard om te steken in in NPO-gelden voor uh, achterstanden. Je zou ook kunnen zeggen... ja, een deel van dat geld moet dat niet juist naar de professionalisering van de leraren. Want... Uit onze uh, vragen blijkt dat die ontwikkelmogelijkheden en die die erkenning van die kennis en expertise maakt dat mensen in het beroep willen blijven. Dus als je daarin investeert, uh, levert je dat denk ik uh, op de lange termijn veel meer op dan nu in twee jaar geld uitgeven om wel of niet eventuele ontstaande achterstanden te ...op te lossen. Dus ja, wat kan een bestuur doen? Ja, dat overschot zouden ze ook kunnen gebruiken... ...voor die leraren die een beurs hebben aangevraagd... ...maar het niet hebben gekregen... ...om dat dan toch mogelijk te maken.
2: Nou, en wat mij ook opvalt is uh, inderdaad... ...kijk, die ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden, ...daarvan moet je echt investeren. Zeggen, nou, dat kost geld, daar moeten we een structuur voor verzinnen... ...daar moet geld naartoe. Uh, maar een, 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 een item als erkenning van kennis en expertise ja, erkenning geven kost geen geld, hè? dat is haast meer een, 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 een cultuurdingetje. Van waarom, waarom erkennen wij niet dat er heel veel kennis en expertise zit? Waar ligt dat dan aan? En waarom hebben, hebben leerkrachten het gevoel dat, dat die kennis en expertise ook blijkbaar te weinig uh, wordt ingezet... en dat daar een soort onvrede uit ontstaat?
0: Ja, een van de, een van de effectieve manieren om leraren te professionaliseren is uh, bijvoorbeeld het coachen van startende uh, leraren... En uh, daar zou je kennis en expertise van jouw zittende leraren of ervaren leraren natuurlijk heel goed voor in kunnen zetten. Alleen dan moet je die leraren wel wat minder lesuren geven en tijd geven om te kunnen uh, begeleiden en professionaliseren. En dat kost natuurlijk wel in die zin geld, want dan heb je iemand anders nodig om toch die uren uh, te geven. Dus erkenning van kennis en expertise kan voor een deels inderdaad, gratis zou ik het misschien niet willen noemen, maar... Uh, weet je, als je iemand een andere functie geeft, of zo'n coachingsfunctie, dan komt er natuurlijk ook wel misschien weer een andere schaal uh, bij. Maar daar zouden we wel in het onderwijs, denk ik... Uh, uh, efficiënter of beter mee om kunnen gaan. Hè? Geef uh, mensen tijd inderdaad om bij elkaar in de les uh, te kijken. Uh, of een keer naar een andere school te gaan om te kijken hoe het daar gaat. Iemand die een stagiair begeleidt... heeft officieel ook tijd om die stagiair te begeleiden... Maar nou ja, als jij daarnaast ook nog zelf 20 uur toch moet geven, waar is dan jouw tijd om te overleggen met die stagiair over wat die stagiair in zijn of haar les wil gaan doen?
2: Ik zat uh, gisteren toevallig bij mijn vrouw mee te kijken die in het PO werkt en zo'n uitgebreid formulier moest invullen over werk, werktijdverdeling, uh, z- zoiets heet het. Ja. Um... En dat liepen we even zo samen langs. Maar ook, ook daar wordt niet echt een incentive gegeven... van hé, wat, hè, die, je moet dan wel professionaliseringsuren opgeven. Um, maar daar wordt ook niet echt op gestuurd van... Uh, en denk eens aan uh, meekijken bij een collega... of, of zou je eens bij een andere school willen kijken. Weet je, er wordt gewoon heel vrij... Uh, wordt, wordt daarover gepraat en dan kan je zelf iets invullen. En dat is altijd toch een beetje natte vingerwerk. Van nou, ik, ga, ik denk dat ik drie tijdschriften ga lezen die, uh, die over onderwijs gaan. Nou, dan heb je weer je professionaliseringsuren ingevuld. Dus het wordt ook haast een beetje. Wat ik dan merk is dat dan. Nou, dat, dat zijn er misschien een beetje wettelijke kaders ook. En dan komt er een formuliertje bij, want dan stimuleren we wel dat er professionalisering plaatsvindt. Maar uiteindelijk wordt het een soort van administratief klusje waar iedereen een beetje tegenop hikt en zegt: Ja, het kost me alleen maar tijd en het levert niks op. Dus dat. Ja, dat is is volgens mij lastig uh,
1: te doorbreken. We gaan volgend uh, seizoen verder. We hebben hierna nog één uh, reguliere aflevering. Die gaat over Pictio. Want na twee jaar uh, vond het wel eens tijd om eens te gaan praten met de mensen van Pictio. Goh, wat doen jullie eigenlijk? Nou, daar gaan we nog uh, naar luisteren, uh, zo half juli. En dan uh, zien wij uh, elkaar in september weer terug. En dan gaan we allemaal met jou ook vast alweer om tafel. Gaan jullie de hele zomer eigenlijk door met vragen stellen? Of gaan jullie op uh, pauze de komende maanden?
0: Wij gaan door met uh, vragen stellen, dus uh, uh, niemand is verplicht om mee te doen natuurlijk, maar uh, wij stellen wel uh, vragen in de zomer. Ik denk dat onze blog misschien wel uh, een wat uh, pauze uh, krijgt, dat we niet meer wekelijks een blog schrijven, Uh, maar de vragen gaan gewoon elke dag door om, uh, om half vijf.
1: Nou dan, als je de app nog niet hebt, ga snel naar de Play Store of de App Store en download hem. Uh, Meld je even aan en doe elke dag mee. En het groeit volgens mij nog steeds. Uh, En hopelijk uh, komen er nu ook weer wat mensen bij na het horen van deze podcast. Dankjewel voor het luisteren in ieder geval. Amber, weer dankjewel en heel graag tot na de zomer.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl
1: Wil jij de Pictio onderwijspodcast mogelijk maken? Dat kan. Ga naar www.vriendvandeshow.nl slash pictio-onderwijspodcast en doneer maandelijks een bedrag of eenmalig. En daarnaast kun je ook een aflevering of meerdere afleveringen van onze podcast sponsoren. Naast Pictio word jij dan de sponsor van die aflevering en krijg je ruimte voor jouw reclameboodschap. Neem daarvoor contact op met Wim of met Wietse. De contactgegevens vind je in de beschrijving.